0: Aleluia, querido louvado seja Deus, pode sentar aí, mas eu queria que você se assentasse, me acompanhasse aqui nessa leitura que eu vou fazer rapidamente, queridos, enquanto a gente cantava essa canção, essas canções, eu me lembrei desse texto irmãos, nós estamos vivendo um tempo de de muitas incertezas, dúvidas, né? de muitas, muitas coisas mas a palavra que eu quero te dar nessa noite, entre outras que eu quero dar é que o nosso Deus é um Deus vitorioso, nós cantamos isso aqui, o nosso Deus é um Deus vitorioso, Jesus é vencedor, e o que é bacana é o seguinte, se o Deus que você serve é vitorioso e vencedor, você precisa entender que também esse é o chamado para a igreja e para o corpo dele, que nós também vivamos como vitoriosos e vencedores em Cristo, amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você já pegou aqui? Amém ou não? é isso que é o nosso chamado, então eu queria que você fechasse seus olhos, me acompanha, eu queria que você imaginasse essa leitura, eu queria que você imaginasse essa cena, feche seus olhos aí, escuta minha voz, imagina essa cena de Apocalipse capítulo 5, para que você saia daqui entendendo que Ele é vencedor se o mundo está aflito, se o mundo está angustiado, se o mundo está achando que não tem solução, se o mundo está achando que é difícil, o nosso Deus é um Deus vencedor, Apocalipse capítulo 5, feche seus olhos só para te ajudar a imaginar, vi na mão, o apóstolo João está dizendo, vi na mão da direita daquele que estava sentado no, no trono, imagina aí, um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com sete selos, e aí João fala que não havia no céu, nem sobre a terra, verso 3, nem debaixo da terra, ninguém que podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, João vendo isso, choravam muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem desatar os seus sete selos, todavia, escute, um dos anciãos me disse, não chores, eis que leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu, para abrir o livro, e os seus sete selos, verso 6 fala, então eu vi, no meio do trono, e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como sendo sido, como tendo sido morto, do tamanho de Jesus Cristo, Verso 8, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. No verso 11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando o verso 12, com grande voz digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor, verso 13, então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há estava dizendo, aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos, Amém queridos? Esse é o Deus, esse é o Senhor da Bíblia, não é o Senhor da religião, não é o Deus dos discursos, é o Deus da Bíblia, que é Senhor de tudo e de todos, os governos vão passar, as ideologias vão passar, mas Ele não passa, Ele é Senhor pelos séculos dos séculos, o louvor, a honra e a glória e o domínio são devidos a Deus, para sempre, você está me entendendo o que eu estou falando? Para sempre, esse é o Deus que você serve, vitorioso, nada foge ao controle do Senhor, não ache que esse tempo de pandemia fugiu, não fugiu, Ele está soberano sobre todas as coisas, tem o controle de todas as coisas, nós podemos até não entender, ok, Nós podemos até não entender, mas para Deus está tudo seguindo um rumo e um ritmo desenhado e projetado por Ele. Quando você entende e tem essa realidade no seu espírito, a sua vida fica mais leve. Quando você compreende que Ele está no trono, governando, você vence qualquer coisa. O apóstolo Paulo, quando falou sobre vitória em Romanos capítulo 8, ele falou assim, olha, nós somos entregues à morte todos os dias nós fomos considerados como ovelha para o matadouro, o apóstolo Paulo estava dizendo, a vida não é fácil, entretanto ele continua dizendo, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou, está entendendo? Eu quero que você saia daqui, nessa primeira reunião que nós voltamos, com esse entendimento queridos, Deus está vencendo hoje, Ele venceu, e ele continua vitorioso, amém? Amém. Marcelo, vem aqui, queridos, Marcelo é médico, né? Primeiro, quem chegou depois, Deus te abençoe, boa noite, estou vendo aí o Titã, a Aline, né? Tem uma uma turma aí, Núcia, Diocleciana, tudo jóia, queridos? Michel também, estou vendo, cadê a Marina? Ô Marina, ô gente, é difícil olhar para vocês de máscara, é difícil, estou sendo sincero, é um negócio esquisito, parece que é um bando, né? É um bando aqui, não assaltar um banco, não assaltar um... Né, que é não assaltar um trem que está passando daqui a pouco, né, igual aquele faroeste, mas irmãos, voltando aqui a seriedade, que bom que você está aqui, eu pedi para o Marcelo, porque a gente quer fazer tudo com muita responsabilidade, nós já estamos aqui isolados, separados, e eu pedi para o Marcelo, para trazer instrução para a gente, rápida aqui, sobre o nosso momento, está muito bem, vocês estão de parabéns, vocês estão aí acomodados, né? mas também né, a respeito da nossa saída, né, que Deus possa nos abençoar em tudo, que nada, fuja, que nada, que o diabo não ganhe espaço em nada, para poder é, tirar aquilo que Deus tem nos reservado, amém? Marcelão, peraí, deixa eu te ajudar aqui Marcelão, queridos, tá gravando?
1: Boa noite pessoal, bom estar aqui né, o Léo pediu para eu vir dar uma breve palavra a respeito da, da minha percepção como médico, desse momento. Que tempo difícil, né? Eu tenho certeza aqui que quem trabalha, quem estuda, está sendo muito afetado por esse, por esse momento. E a gente percebe dois grupos de pessoas, basicamente. Os que estão em pânico, completamente em pânico, o cara não pode ver um espirro, que o coração dele já dispara, já a pupila de lata. E aqueles também que estão mais céticos. Ah, isso tudo é meio que faça da mídia, né? E o Léo pediu assim, Marcelo, você que está lá no, no sistema de saúde, ali atendendo trabalhadores de hospitais, como que está sendo a real? Então o Léo pediu assim, traz a real aí para o pessoal, na sua percepção. Então eu não vou fazer um boletim epidemiológico, assim, eu não vou trazer informações, números dos hospitais, porque isso aí não, não seria o propósito. O que eu tenho percebido, eu era um dos céticos até pouco tempo. Então há três meses atrás eu conversando com colegas intensivistas, eu via CTIs vazios, né? eu, com os meus trabalhadores do, da minha empresa, das empresas que eu trabalho, poucos casos gripais, com poucos exames confirmados. E esse cenário, quando teve a flexibilização agora, há três, duas semanas atrás, mudou. Né? Então, os casos aumentaram, muitos casos positivando, né? pessoas com um número cada vez maior de resultados positivos. E, graças a Deus a evolução desses casos tem sido muito boa. Então, um quadro gripal, febre, como se fosse uma gripe muito forte, três, quatro dias no máximo, e volta a melhorar. Um achado comum é a perda do paladar e do olfato, quase assim, 100% das pessoas. Então, assim, eu acho que, no tocante aqui aos encontros da IMC, eu acho que a, a prudência está sendo a regra. Né? Então, os cuidados estão sendo tomados, é, o Léo me externou uma preocupação, aqui dentro está tudo ótimo, agora na hora que sair lá fora. Né? Então, assim, a gente queria deixar para vocês um cuidado especial daqui para fora. Então, aglomeração, a gente estava até rindo, né, Aline, que o, o brasileiro gosta tanto de tocar, de abraçar, que a gente queria até um jeitinho, né, bate o pé, o Léo estava falando isso também. Então, vamos tentar, é, daqui para fora, cada um para casa, né, evitar esse tempo aqui fora, todo mundo junto. Né, a coisa está acontecendo, né, os casos estão multiplicando. O perigo é o sistema de saúde não dar conta. Então, por isso, a gente não pode baixar a guarda nesse momento. Não é motivo para pânico. Eu até trouxe um versículo aqui, que está lá em Filipenses 4:5 que fala assim, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto, perto está o Senhor. Então, não há motivo para pânico. Né, não há motivo para essa loucura. É um quadro que, na maioria dos casos, em pessoas jovens como vocês, vai ter uma evolução muito tranquila, na maioria dos casos. Né? Mas também não agir como um cético, tipo, essa doença não existe, não preciso, posso relaxar, isso é um fruto de uma conspiração, que não é. Né? Então, é uma realidade, Então a gente tem que ter muita prudência nesse momento, não baixar a guarda. E o Léo pediu para frisar essa questão do cuidado fora do, fora do templo. Então, a gente está ciente de não formar aglomerações, não nos reunir deixar isso para um momento mais para frente. Vai dar tudo certo, nós vamos sair dessa, Deus está no controle. Mas nesse momento ainda é momento de muita prudência. Ok? Oi?
0: Olá, também, Oi, irmão. Obrigado, querido, obrigado, Marcelo. Irmãos. Se você vai embora com seu pai, é, com a sua mãe, eu não queria que você ficasse lá fora não, tá bom? A gente fica aqui dentro, eu fico com você, dois, um metro e meio de distância, a gente fica. Não quero ninguém englomerado lá fora. É, é, Para evitar, é, um, não é nem uma questão, eu estou nem preocupado só com a Covid, não. Para evitar o quê? Alguém passar de fora do bairro e dizer aos crentes lá, ó, não respeita nenhuma as leis. Então não, não vamos dar... vamos contar com a simpatia do povo, como está em Aço capítulo 2, então, quer ir embora, tem que ligar para o pai, liga, quer ligar para o Uber, liga, fica aqui dentro, nós vamos ficar aqui até o último sair, ok queridos? Está combinado assim? Para a gente poder dar um bom exemplo, amém? Muito bem, Dani Black também, estou vendo ali, né? Que bom te ver, Dani. Queridos, eu não vou poder comentar todo mundo, mas no final a gente pode conversar de longe. Eu quero trazer uma palavra, quero que... Deus me incomodou nesses dias muito, nesses dias pandemia, não só pelo efeito doença, mas por aquilo que aconteceu, é, muitas confusões, muitas brigas, né, muitas redes sociais, muitas discussões para lá e para cá, muita direita e esquerda, é, cloroquina, não cloroquina, fascista, comunista, é, agora é racista, não racista, hoje parece que é o dia do orgulho LGBT, se não é hoje, é essa semana, eu vi na televisão, então é tudo isso, é muito intenso, é tudo demais, é tudo envolvido, e e a sensação é, todo mundo tem que se posicionar, e a igreja tem também que se posicionar, a igreja tem que se posicionar, e eu queria, dentro desse contexto, aproveitando esse tempo, eu queria falar sobre isso essa noite, eu quero falar sobre esse contexto de posicionamento da igreja, como nós vamos andar nessa terra, eu queria te ajudar, trazer uma palavra bíblica e um tema específico para hoje, mas antes disso, de falar sobre esse tema, eu queria comentar que, o Marcelo, quando eu bati papo com o Marcelo hoje de manhã, para ele vir aqui falar sobre isso, e ele me contou uma coisa que eu não sabia, Covid-19 é a doença, você pode me corrigir, tá Marcelão? Covid-19 é a doença, mas o vírus, o vírus é, SARS, é SARS-CoV-2, o vírus é SARS-CoV-2, esse é o vírus, se o vírus ele vai é, é, multiplicando e, e tudo mais, ele gera a doença no seu corpo que é o Covid, bacana? Eu não sabia disso, eu para mim, é, é tanta fala, se eu tenho o vírus doente, não Léo, você não está doente, você tem o vírus, você pode criar uma imunidade, vencer e não ficar doente, muito bem, e aí eu trouxe esse entendimento, eu estava orando à tarde, essa palavra veio ao meu coração, e essa palavra, porque esse é um tempo de muita contaminação, você está ouvindo de tudo e mais um pouco, e quando acabar a pandemia, você vai continuar ouvindo de tudo e mais um pouco, e você precisa saber, se você quer ou não se contaminar com esse mundo, e aí eu fiquei, a analogia que veio é essa, a grande pergunta, eu posso estar no mundo e não ser contaminado pelo mundo? Sim, pode! eu posso ter contato com o vírus Sars-CoV-2 e não ser contaminado pelo vírus? Sim, espiritualmente falando, eu e você podemos estar no mundo e não sermos contaminados pelo mundo, está entendendo? O filho de Deus, uma filha de Deus, nós andamos no mundo, mas nós não somos contaminados no mundo, a Bíblia fala em Tiago capítulo 1, no verso 27, que a verdadeira religião, a verdadeira religião sem pura e sem mácula, ela gera Três, duas coisas específicas, é cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, serviço aos outros, essa é a verdadeira religião, e manter-se incontaminado do mundo, amém irmão? Amém? Religião é religar, então ele está dizendo assim ó, a verdadeira manifestação de que um homem e uma mulher estão ligados em Deus, é que eles cuidam das pessoas eles servem as pessoas, e eles se mantêm incontaminado no mundo, ou seja, serviço e santidade, se é um filho de Deus, serviço e santidade, eu não vou pedir para você falar para a pessoa do lado não, que ela não vai entender mesmo, filho de Deus, serviço e santidade, serviço e santidade, eu cuido de quem está do meu lado, e eu me mantenho incontaminado no mundo, amém? Amém queridos, vamos lá, o tema que eu quero trazer essa noite, eu quero falar sobre autoestima, Autoridade da igreja, a autoridade, talvez você nunca tenha ouvido uma mensagem sobre esse tema, ou talvez muito rasa Eu não vou poder também falar tudo sobre esse tema, é claro que não, talvez você já ouviu ou você se esqueceu disso Ou você não está vivenciando esse tema, na proporção que Deus te chama para vivenciar Então, nessa noite, eu quero falar rapidamente, alguns minutos, sobre a autoridade. Eu quero revivar esse ensino, para alguns, ou ativar esse ensino na vida de outros. Eu quero fazer isso essa noite. Então, eu quero que você entre nessa mensagem, com esse entendimento. Eu quero falar sobre autoridade espiritual, autoridade da igreja. Eu quero te ajudar, irmão, a te localizar em Deus, com relação a esse tema, e a contextualizar você nesse mundo, qual o seu papel... Qual o seu papel como filho e filha de Deus, como homem e mulher de Deus? Primeira coisa eu quero falar que os movimentos de Deus são feitos e são movidos por autoridade. O movimento de Jesus na Terra foi por autoridade. Em Mateus no verso 20, no capítulo 28, no verso é, capítulo 28, verso 18, no final lá de de Mateus, Jesus fala assim: Olha, e toda autoridade me foi dada no céu, na Terra e debaixo da terra, e aí ele vai e dá para a igreja, a grande comissão, e ele fala aí de portanto, pregar o evangelho, não é assim que está dizendo lá, a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, eu estou dizendo assim ó, toda autoridade que existe, está sobre mim, então igreja, vocês vão, e pregam o evangelho, e façam discípulos, ele estava dizendo o seguinte, em, outro, em outros textos você vai entender isso. Jesus, ele pega essa autoridade que ele recebeu, e ele distribui para a igreja, e ele fala, igreja, agora vocês têm algo que vai ajudar vocês a cumprir o meu, a minha grande comissão. Chama-se autoridade. Se Jesus se movia com autoridade, é claro que que o seu movimento na terra, tem que ser por meio de autoridade, mesmo que você não entenda ainda, mas hoje você vai sair daqui e vai entender, o seu movimento, como o corpo de Jesus, a palavra grega para autoridade é, exúcia, você pode repetir, exúcia, eu não sei se é mesmo isso não tá gente, é porque eu botei no translator, e eu botei a palavra no grego e ele falou, exúcia, mas eu acho que é isso, exúcia, ou exúcia, é a palavra no grego para autoridade. Olha que interessante. Autoridade não é apenas poder. Poder na Bíblia é dínamos ou dunamis. Teve até gente aqui de dentro que a Ana, ela foi viajar lá no Dunamis, né? né, Ana? Foi passear no Dunamis. Dunamis é poder. Em Atos capítulo 2, quando Jesus fala assim: Ó, mas recebereis poder, o poder de Atos 2 é dunamis, é dinamite, é poder. Para ser testemunha. Esse texto fala de exúcia, é autoridade. Autoridade tem mais a ver com poder delegado, poder concedido. É como se fosse um, um é como se fosse uma autorização, uma designação, para que você pudesse operar em um ambiente com autoridade. Então Deus ele ele, ele te reverte com essa autoridade, ele está dizendo assim, ei, eu vou te dar algo para você andar em qualquer ambiente e se movimentar como alguém que tem autoridade, está claro até aqui? Amém ou não? Amém? No dicionário do português, autoridade é poder de, de ordenar, de fazer obedecer, autorizados para exercer a autoridade um são com propósito, importante, a autoridade que Deus dá, vem junto com uma autorização para fazer alguma coisa, então você deve saber primeiro o que Deus quer que você faça, quando Deus falar é isso que eu quero que você faça, junto com essa missão, vem um são, vem autoridade para realizar a tarefa, amém, estamos claros aqui, deixa eu dar um exemplo prático, esse exemplo mexeu comigo há muitos anos atrás, muitos anos, deve ter mais, sei lá, uns, mais de 10 anos, não, certamente mais de 10 anos, eu não vou chamar ninguém aqui não, que não vai pegar bem, eu estava eu, eu gerenciando uma unidade, existia, eu, vou, eu vou, não vou citar nomes, eu quero que você só entenda, interprete o que eu vou dizer aqui, existia um pátio, esse pátio tinha um chefe, o chefe do pátio, ele era meu funcionário, ele respondia para mim, ele era o chefe do pátio, esse chefe do pátio tinha um funcionário que era dele, ele era um conferente, então esse conferente, ele ele obedecia as ordens desse chefe do pátio, um dia abriu uma vaga no escritório, de um auxiliar de compras, então eu abri para a empresa, e esse conferente, que era funcionário do chefe do pátio, conquistou a vaga, então ele veio para o escritório, mas ele não era chefe desse cara, ele não era mais poderoso não, não tinha nada a ver a estrutura organizacional, e ele veio trabalhar perto de mim, está claro até aqui, Léo, chefe do pátio, um ex-funcionário desse chefe, e agora trabalhando comigo, um dia, eu tinha um rádio, e a gente conversava muito, um dia eu cheguei para esse meu funcionário, porque O rádio não funcionou para eu poder me contactar com o chefe do pátio E tinha um caminhão de um cliente que queria entrar para carregar e descarregar Era para carregar, não sei E eu cheguei, tentei falar com o chefe Depois eu descobri que a bateria tinha descarregado, mas eu não sabia E aí eu pedi para esse meu funcionário Que fosse até o pátio Lembrando que ele ele era subordinado anteriormente, não era? e ele chegou e falou assim, você vai dizer para ele o seguinte, olha, chefe do pátio, eu vou dizer os nomes não, tá gente, não foi assim que ele falou não, tá claro que não, chefe do pátio, é para você liberar a entrada daquele caminhão, e quem mandou foi o Léo, aí eu só vou usar o meu nome, e aí, e eu falei, se der um problema você volta, e ele veio e voltou, eu falei aí, falou assim, olha, o caminhão já entrou, qual que é a analogia? A analogia é uma analogia de autoridade, aquele homem, aquele rapaz, ele não era chefe do do chefe do pátio, ele não tinha tinha hierarquia sobre ele, mas ele vai naquele homem e ele usa a minha autoridade para dizer, olha, você precisa obedecer, está claro até aqui? Então aquele meu funcionário, ele chegou no pátio e falou assim, olha, é melhor você colocar o caminhão para dentro, é ele que mandou, está claro? é exatamente esse um contexto que nós igreja vivemos, ou vivenciamos, a gente adentra espaços que, muito, que não são nossos, e a gente declara a palavra em nome dele, daquele que tem toda a autoridade, ou seja, eu participo da autoridade que ele me concedeu, amém ou não? Está claro até aqui? Você irmão, aprenda, você participa da autoridade do Senhor da sua vida, você participa dela, você usufrui, você usa ela, aí alguém pode dizer, Léo, mas eu eu nunca usei, então é por isso que nós estamos aqui essa noite, Eu eu quero que você tenha um outro olhar sobre isso, e um outro olhar sobre a sua vida também, interessante que a autoridade, essa autoridade ela é concedida por Deus, ela é concedida pelo Senhor, em Lucas capítulo 10, Lucas 10, há uma grande missão que Deus dá a uns 70 discípulos deles, 70 discípulos, depois você lê na sua, na sua casa, Lucas 10, é muito grande o texto, e em Lucas 10, no capítulo, no verso 17, fala assim, olha, então, eu já estou voltando com, com a missão, eles foram enviados para poder fazer a obra de Deus nas cidades, depois eu falo melhor sobre isso, e eles voltam já, já estão retornando da obra, e a Bíblia fala no verso 17, então regressaram os 70, possuídos, de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem, pelo teu nome, e no verso 19, Jesus dizendo, eis aí vos dei autoridade, como é que fala em grego gente? Exúciar. Eu te dei exúcia, eu te dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Eu vou ler o vídeo só para você poder entender. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado ao céu. Jesus estava só dizendo o seguinte, Ei, vocês vão continuar fazendo isso, mas a sua alegria não deve estar na consequência e se na causa, a causa daqueles homens terem autoridade, e a minha causa e a sua causa de termos autoridade, é porque o nosso nome está rolado aos céus, porque nós somos filhos de Deus, está entendendo? Então a gente diz aqui, olha, não confunda, se alegre com a causa, e viva a consequência, mas a causa é importante, é o seu nome está lá nos céus, mas o ponto é, eu dei autoridade, Jesus está dizendo, para pisar de serpentes e escorpiões, essa, a missão que Deus deu, Deus deu a missão e deu a autoridade, exúcia, e no verso 9, ele fala, curai os enfermos e pregai o reino de Deus, verso 9 de Lucas 10, curai os enfermos e pregai o reino, ou seja, em outras palavras eu posso dizer o seguinte, ó, enquanto você estiver manifestando o meu nome, escute que é muito importante o que eu vou dizer aqui, Enquanto vocês estiverem manifestando o meu nome, declarando o meu reino, eu vou dar autoridade, tanto para vocês manifestarem o meu nome, quanto para vocês enfrentarem aqueles que se opõem à manifestação do meu nome. Pegou aí? Pegou a autoridade? Eu vou repetir, porque você está de máscara, pode ser que você não ouviu direito, né? Está com a máscara atrapando a autoridade nesse texto, a a autoridade que Jesus liberou para a igreja dele é o seguinte, é a autoridade para manifestar o reino, para proclamar o reino de Deus, e para enfrentar tudo aquilo que se opõe a essa proclamação e esse conhecimento, então eu proclamo o reino, eu curo os enfermos, e se tiver demônio, e se tiver espírito maligno, nós temos autoridade para declarar falência e derrota deles, amém ou não amém, amém? Está claro isso aqui? É muito importante que você entenda esse contexto, eu quero quero subir o nível, né? essa mensagem eu quero te ajudar a subir o nível de entendimento, a subir o nível do seu entendimento com Deus, aí você fala assim, Léo, mas por que que eu preciso de autoridade contra demônios? Por quê? Quando você manifesta o reino para um crente, não não faz sentido, né, já é crente, mas quando nós saímos da posição das quatro paredes, nós entramos no trabalho, na faculdade, na família, na escola, no curso de inglês, na academia, você vai entrar em um ambiente e vai conversar com pessoas que não têm o Senhor como Senhor da vida deles, e muitas vezes estão servindo, estão servos de satanás, servos de demônios, você fala assim, olha, eu tenho certeza, a Bíblia fala, segundo Coríntios capítulo 4, no verso 4 fala, o Deus, deste século, o diabo, tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que eles não, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, esse texto está dizendo que existe uma opressão maligna sobre pessoas e muitas vezes nós podemos sofrer essa opressão também, e essa opressão ela vai chegar ao entendimento, e vai, tirar, e vai impedir que a pessoa veja o que. A boa notícia, a boa palavra, o reino de Deus, vai chegar ao entendimento, e não vai entender, e nessa hora nós precisamos de autoridade, para poder nos opormos àqueles que se opõem ao reino de Deus, amém não queridos? Autoridade, Ex, exúcia, e olha que bacana no Lucas capítulo 10, Lá no início agora, vou, eu, já, eu, fui, eu fiz o contrário, eu fui de de eu fui quando eles retornaram, o que eles fizeram, e agora eu vou falar o que Jesus mandou eles fazerem, Lucas 10 no verso 1, olha aí, depois disto, o Senhor designou outros, setenta discípulos, para ir de dois em dois, e os enviou, para que o precedessem, precedessem em cada cidade e lugar, aonde ele estava para ir queridos, naquele tempo naquele contexto, foi algo literal Jesus estava dizendo para os seus discípulos ei discípulos, eu estou enviando vocês para as cidades eu quero que vocês vão de dois em dois eu vos dei autoridades para isso, para aquilo para aquilo outro, vocês vão curar os enfermos, vão proclamar o evangelho e olha só, porque depois eu irei nestas cidades A quem ou não? mandou os discípulos para o precederem queridos, a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, mantém esse mesmo formato, nós vamos antes, o seu chamado, é para ir onde ele não governa, em termos de pessoas, é claro, ou de, em termos de ambiente espiritual, porque Deus governa tudo e todos, independente disso, mas ambiente, pessoas que estão cegas, ambientes que estão hostis, culturas malignas, ele está dizendo, a igreja vai, e ela vai manifestar-me, para que eu venha, pegou ou não? O que a Palavra de Deus está dizendo é que, nós vamos vamos preceder a Cristo, a igreja vai antes dEle, e declara Ele, para que Ele venha, esse é o papel nosso, com autoridade, chegar nos ambientes, e falar a respeito dEle, e o que que nós vamos fazer irmãos? Nós vamos falar dEle, para que Ele se manifeste, nós vamos profetizar a respeito de Jesus, para que Ele venha, nós vamos chegar nos ambientes com autoridade e dizer, Ele é, para que na vida das pessoas Ele seja, está claro ou não? Então se nós não falarmos, ninguém precederá a Cristo na vida da pessoa, hein? Se você não fala, se a igreja se cala, então a igreja que precede a presença de Jesus na na vida da pessoa, a pessoa terá dificuldade de compreender, aí você fala, não Léo, mas eu, Deus é poderoso sobre todas as coisas, Deus usa até uma mula, queridos, cai na real, vem para a Bíblia, a Bíblia fala, como crerão se não há quem pregue, e como pregarão se não há quem vi. entendeu queridos? Vem para o mundo nosso aqui, é nós, esse trabalho é para nós, é para a igreja de Cristo, Então nós somos daqueles que procedem, e como é que nós vamos agir? Alguém sabe? Como nós agiramos? Com qual ferramenta? Eu estou falando só nela aqui o tempo todo, qual ferramenta? Oi? Autoridade, você está entendendo qual que é o nosso trabalho? Autoridade, deixa eu só ajudar você a entender a sua autoridade, eu quero te ajudar nessa noite a te entender, Efésios capítulo 1, Efésios 1, no verso 20 fala, o qual exerceu ele em Cristo, o poder de Deus exercido em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-se assentar nas regiões celestes, Jesus está assentado, perdão, à direita de Deus, nas regiões celestes, Jesus está assentado, à direita de Deus, nas regiões celestes, isso é posição de honra e autoridade, amém? Verso 21, acima de todo o principado, potestade, e poder e domínio, de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, isso é a autoridade de Jesus, isso é o poder que está sobre Ele, Ele tem poder e está acima de tudo e de todos, amém ou não? Olha o verso 2 querido, olha Efésios 2, perdão, Efésios 2, quando fala que a graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de nós, e o verso 5 fala, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Jesus mas é, é, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, e juntamente nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, onde Jesus está? Alguém sabe ou não? Onde Jesus está hoje queridos? Espiritualmente falando, em termos de eternidade, assentar o de Deus nos lugares celestiais, onde nós estamos? A Bíblia não fala que nós seremos ressuscitados. A Bíblia fala que nós, pela salvação, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Acima de tudo e de todos. É uma posição de autoridade da igreja. Pastor, por que que o Senhor está trazendo isso hoje? Porque eu estou chateado. Eu estou angustiado. Eu estou atribulado. Eu estou estou mal. Porque muitas vezes eu eu olho para os meus irmãos em Cristo eu olho para a igreja espalhada, e eu não vejo um movimento de autoridade, eu vejo um movimento de fraqueza, de miséria, de medo, de dúvida, e eu não posso deixar isso acontecer, então, pelo menos para esse grupo que está me ouvindo, e os que estão me viram, queridos, o chamado para andar em autoridade é para a igreja, é para mim e para você, então você tem que mudar a sua posição você tem que mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir no mundo, a sua forma de entrar nos ambientes, quantas vezes, e não foi uma só, quantas vezes em grandes lutas na minha empresa, lutas na minha empresa, eu orava na minha casa, mas quando eu chegava eu, na minha empresa, em espírito eu declarava, em espírito, eu não falava, algumas vezes eu falava alto é importante isso, mas eu falava alto para ninguém ouvir, tá querido, quantas vezes eu cheguei na minha empresa e falei assim, olha, é chegado o reino de Deus aqui, aqui reina a glória do Senhor, algumas vezes o, o meu pessoal de pátio ia almoçar, eles almoçavam de onze e meia a meio dia e meio, o meu almoço era, era meio dia e meia, quando dava onze e meia, todo mundo na fila, eu ia para o meu pátio, e eu levantava as minhas mãos sem que ninguém visse, para ninguém achar que eu sou doido, e eu declarava, Poder de Deus, glória de Deus, prosperidade, sucesso em Deus. Eu declarava sucesso nos negócios, sucesso no ambiente espiritual. Tá entendendo que eles todas as vezes, não foi uma vez só não? Por quê? Porque esse é o meu chamado, exercer autoridade para escalar, para enfrentar o mal, Satanás, seus demônios e tudo aquilo que ele tem deixado no mundo. Só que esse não é só para mim, é para mim mas também é para você que está me ouvindo, você que é igreja, aí qual que é o problema? Se você não tem esse entendimento, que eu estou dizendo aqui, se você não teve essa revelação ainda, se você não sabe o que você carrega, você não age de acordo com aquilo que você carrega, porque você não sabe o que tem, e olha que, eu vou te assustar agora, se você não está agindo, mediante aquilo que você carrega, que Deus te deu, certamente, você vai estar agindo, de uma forma diferente, se não contrária, aquilo que Deus te chamou para fazer, então Deus chama a igreja para exercer autoridade, para proclamar a glória e o reino dele, e você não sabe que é para você esse papel, sabe o que você faz? Você não faz, você é muito pelo contrário, talvez até joga contra, talvez até se mistura, porque você não entendeu ainda, que o que você carrega é para ser diferente, e é para se posicionar em autoridade, no mundo em que nós vivemos, e muitas vezes você não se comporta, você não luta as lutas que tem que lutar, você não faz as guerras, que tem que guerrear, por quê? Porque você não sabe que tem autoridade, você esqueceu que tem autoridade, eu estava conversando com o Ari Gustavo, o Ari está ali no finalzinho à direita, e aí a gente conversou, ele foi lá em casa, ele e a Paula, e aí no meio da conversa, eu até citei isso, porque, depois você vai entender que eu sei que eu citei, porque de madrugada o Senhor me lembrou tudo, mas daqui a pouco eu cheguei na madrugada, era de noite, e eu até ouvindo o Ari, eu falei, Ari, no meio da minha fala, nós vamos orar sobre isso, acabou que eu não orei por ele, nós despedimos, né, pandemia, não pode abraçar, despedimos, tchau, Deus me acorda de madrugada, ele falou assim, já que você não orou quando você devia, você vai agora perder um pouco da sua noite, para poder fazer o trabalho certinho, e aí o Senhor me lembrou toda a conversa, e falou assim, olha, e falou desse jeito, olha, há uma luta sobre a vida do Ari, há uma opressão maligna, e eu quero que você lute, eu quero que você entre na brecha pela vida dele, e eu gastei a minha madrugada, não, não toda, não toda, mas eu gastei parte da minha madrugada, e eu declarei vitória, eu declarei, eu, eu, eu rompi com as trevas, Deus, eu não aceito isso na vida do meu irmão, eu estou declarando derrota, e falei, falei, e aí, eu mandei um áudio o Ari depois, falei, Ari, ó, o negócio pegou para você aqui hoje, viu, mas tá, tá tudo bem, você vai estar tá bem, e ele falou, Léo, tem certeza, aí, depois você conversa com ele, ele falou, Léo, faz sentido, depois você conversa com ele, ou seja, eu preciso exercer autoridade no mundo espiritual, para conquistar as coisas, eu não posso me calar, eu não posso, eu não posso calar a minha boca, eu não posso ser temoso, eu não posso ser medroso, eu não posso me misturar com o mundo, muito pelo contrário, eu tenho que ser diferente mesmo, olha só que interessante, o diabo não tem medo do seu conhecimento, ele não tem o seu conhecimento, mas Por quê? ele sabe mais que você, ele sabe mais do que todos nós juntos queridos, todos nós juntos, sabe muito mais, Ele não teme o seu conhecimento, ele não teme o seu status, ele não teme a sua riqueza, a sua conta bancária, ele não teme as suas roupas, ele não teme a sua altura, seu músculo, ele não teme nada, ele só tem o medo da sua autoridade, porque a única coisa que faz ele recuar, é você falar para ele, em nome de alguém que tem autoridade, e ele fala, eu preciso obedecer. Você entende isso? Entende que não é força força da da mente, é autoridade espiritual, e que faz ele recuar, ele recua na sua vida, ele recua na, na, no seu ambiente de autoridade, ele tem que recuar. Ele, ele, ele recua, porque é uma delegação de Deus, é um poder de Deus concedido à igreja dele. Uma pergunta importante para todos nós: eu tenho ou não tenho autoridade? Amém? Quem, tá, quem gostaria de fazer essa pergunta? Quem está assim, se perguntando aí? Eu tenho ou não tenho autoridade? É uma pergunta, é, é uma pergunta importante você tem ou não tem autoridade, uma, uma coisa é se você usa ou não, outra coisa é se você tem ou não, biblicamente tem algo que nos explica facilmente, já citei isso aqui em Lucas capítulo 10, quem tem autoridade, mas eu quero que você pense, reflita sobre a sua vida, em João no capítulo 1, no verso 12, algumas traduções está poder, a minha está poder, mas no grego é exúcia, que é autoridade, João no capítulo 1, no verso 12, fala, e todos quantos receberam, deles o quê? O poder, não é isso? para serem feitos filhos de Deus, a palavra poder, tudo bem, é uma tradução livre, a palavra ali é exúcia, todos quantos receberam Jesus, o Deus deles a autoridade, para serem feitos filhos de Deus, ok? Quem recebe a é Cristo, recebe a autoridade de Cristo quem vive com Deus, anda na autoridade de Deus, ok? Está claro até aí? Se eu ando com o meu Senhor, eu tenho a autoridade dEle, se eu vivo nele, eu tenho a autoridade dEle, eu caminho com Ele, olha que interessante, uma analogia com a parábola do filho pródigo, o filho mais novo que pediu dinheiro foi embora, ele queria gastar tudo com 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 o mundo, ele queria os prazeres das mulheres, ele queria tudo, e a Bíblia fala que depois ele volta, O que acontece quando ele volta? Ele não tinha mais o anel, anel é símbolo de autoridade, aquele jovem ele não tinha autoridade, alguém pode perguntar assim, olha, por que que ele não tinha o anel quando ele voltou para a casa do pai? Duas coisas, a primeira coisa é que ele abriu mão do anel na saída, ele abriu mão do anel na saída, pai eu não quero mais conviver nesse ambiente, e eu não quero mais este anel sobre o meu dedo, eu quero viver a minha vida, para mim mesmo, então ele perdeu a autoridade, uma outra possibilidade, essa é a principal, é a mais defendida, um outro, é que no mundo, ele 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 perdeu tudo que ele tinha, ele vendeu o anel dele, para não morrer de fome, independente da razão, a primeira parece a principal, a boa notícia, é que ele depois recebe o anel no dedo que se fica autoridade, mas olha que interessante, Deus não tira a autoridade de ninguém, você que, você que abre mão dela, eu tenho ou não tenho autoridade? Deus não tira autoridade, é você que abre mão dela, se ele deu autoridade, ele deu autoridade para os seus filhos, você pode abrir mão dela, olha o pastor, como é que eu abro mão? da minha autoridade, segundo esse texto e outros textos que a gente pode ver, você abre mão da autoridade pelo quê? Pelo pecado, pela ignorância, pelas suas escolhas, porque você quer viver a vida para si mesmo, porque você esfriou, você abre mão, não, eu não sou essa pessoa, não, eu prefiro viver outras coisas, eu não quero entrar nesse nível, eu não quero viver esse nível de espiritualidade não, eu quero viver um nível mais raso, tem como viver um nível mais raso? aquele que eu bato ponto na igreja e vou para casa, esse é o nível que eu quero, amém querido, viva, viva esse nível, né? agora o nível, mas você pode estar abrindo mão do seu anel de autoridade, e você não exerce autoridade, e você vai sofrer os impactos de não ter autoridade no mundo, é interessante que a falta de autoridade para aquele jovem, ele chegou a falar assim, olha o meu pai não vai me receber, ele estava tão miserável, então, agora eu vou voltar para o meu pai, mas eu prefiro, eu eu, eu quero ser um servo do meu pai, e o pai fala assim, ei, ei, isso não depende de você, isso depende de mim, A palavra, eu que dei autoridade, se eu quiser dar de novo, eu dou, essa é a boa notícia para nós, pelo arrependimento, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de estar na sua presença, o pai olha e fala assim, é isso mesmo filho, então traz o anel de volta, o meu filho que estava perdido, voltou, mas ele abriu mão, em algum momento da autoridade, Precisamos de autoridade porque se você quer ser a igreja de Cristo, filho de Deus, discípulo de Jesus, você quer ser, você vai entrar em ambientes que você vai ser, que vai serão que é necessário você apresentar a sua autoridade, o seu anel espiritual, para que o diabo fale assim é é verdade eu tenho que eu tenho que dar licença aqui porque chegou alguém que tem mais autoridade do que eu porque a autoridade que ele tem é do pai dele, ok? Eu quero terminar com um exemplo que está em Atos capítulo 19 vocês conhecem esse exemplo, em Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo estava pregando ali, né, acho que em Éfeso se não me engano, e ele pregando, ele ele curava, ele ministrava a palavra, em algum momento ele expulsou o demônio, ele fazia um tanto de coisa e ele também expulsava demônios, e aí o contexto é que sete irmãos, filhos de Cefas, olha, olha, olha o roteiro da história sete irmãos, filho de Cefas, Cefas era um sumo sacerdote, eles observaram o método de Paulo, do apóstolo Paulo, para libertar pessoas, e falaram, vamos usar esse método também, e eles vão na casa de uma pessoa, que possivelmente ele sabia que estava endemoniado, e falou assim, vamos usar esse método nele, e a Bíblia, você deve saber da história, se não sabe, vou contar rapidamente, eles chegam na casa, e eles repreendem, e falam assim, olha, sai dele, em nome de Jesus, a quem... Paulo prega, você sabe a conclusão? Qual foi a conclusão? A conclusão foi feia, a conclusão foi feia, nada funcionou, eles fizeram exatamente o que o apóstolo Paulo estava fazendo e funcionava, mas quando eles fizeram, não funcionou. Por que, que não funcionou, pastor? Por diversos motivos. A resposta do demônio já te ajuda a entender por que, que não funcionou. Aquele demônio responde para os homens assim: olha, quando eles disseram, sai em nome de Jesus, em quem Paulo prega, aqueles demônios falaram assim: olha, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vós quem sois. Aqueles, aqueles rapazes estavam destituídos de autoridade, sem autoridade. E a Bíblia fala que eles apanharam. Aquele demônio, aquela pessoa sozinha, rasgou as roupas dele e saíram nus da casa. O que eu aprendo com relação à autoridade? Eu queria que você aprendesse também comigo. Querido, a autoridade não tem a ver com boa intenção. Eles tinham uma boa intenção. Olha, eu queria aprender como é que expulsa um demônio que tem alguém numa casa que eu vou expulsar o demônio dele. Não tem a ver com boa intenção, não tem a ver com filiação. Olha, nós somos judeus. Nós, somos, nós temos por pai Abraão. Não, não adianta você ter por pai Abraão não, não, tem a ver com com composição, eles eram filhos de sumo sacerdote olha, o pai pai dele era sumo sacerdote, o maioral dos sacerdotes da religião não tem a ver com religião não tem a ver com posição, não tem a ver com método, não é porque funciona com um, não é discurso não é uma falácia não é uma quantidade não é uma passeata, não era o sete dizendo assim com a plaquinha na mão assim, olha sai dele agora Sai dele agora. Não é, não é multidão, não é quantidade que vence. O que vence um demônio, você pode até estar em minoria. É autoridade autoridade delegada por Deus. E é isso que ele não tinha. Sabe o que o demônio não viu neles? Não viu espiritualmente falando, tá queridos? Não viu o selo do espírito. Não viu que o nome dele estava rolado aos céus. Não viu que eles tinham anel, anel no dedo. Ele não tinha identidade celestial para declarar. Uma, uma derrota celestial, eles tinham identidade humana, eles tinham identidade terrena, mas eles não tinham identidade espiritual, você quer saber se você tem autoridade, se você quer viver em autoridade, eu e você precisamos ter identidade espiritual, você tem a carteira de identidade a sua, a carteira de identidade ou CPF, isso é algo que a gente identifica no mundo natural… Você dá o seu, o meu número é 03629305628, CPF, e alguém fala, peraí, Leonardo Botelho Arouca, sou eu mesmo, obrigado, o da Aline é 043866, não é o que? Qual é a linha? Rei, 04365286650, gente, CPF da minha esposa, qual que é o nome? Aline Miranda Moreira Arouca, no mundo espiritual funciona, só que não é o seu CPF, você tem um CPF sobrenatural, entendeu? Você precisa entender isso. O mundo espiritual, quando te ver, ele vai falar assim, olha, qual o CPF? Deixa eu ver se o CPF dele está no céu. Deixa eu ver se ele tem autoridade. E aí, querido, eu quero terminar com Ezequiel no capítulo 22. Ezequiel 22, eu queria cantar uma canção aqui, que pode subir a turma do louvor, eu queria falar sobre cantar essa canção vitoriosa de novo. Ezequiel capítulo 22, que agora eu quero chamar a sua atenção. Eu falei que as coisas que esses, esses dias tinham mexido comigo, eu tenho visto muitas coisas, eu tenho visto a tentativa das pessoas, crentes e não crentes, de, de exercerem, né, de exercerem algo no mundo, de influenciarem o mundo, e eu queria trazer isso para você irmão, você pode e deve influenciar o mundo, mas você precisa fazer com as armas certas, você precisa é, é, entender o que, que você carrega, para você reproduzir no mundo de acordo com isso, não adianta só você escrever nas redes sociais, eu sou contra, não adianta só você chegar e falar assim, olha, eu queria que mudasse isso queridos, o que você precisa é entrar no ambiente celestial, mostrar o seu CPF e começar a declarar derrota satânica, destruir as hostes malignas, É, 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 é você declarar, é você avançar contra elas, como eu disse aqui, o que o diabo teme é autoridade, por quê? Porque o nosso chamado, é para fazer, é para enfrentar Satanás. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então você está infeliz com a sua nação? Eu estou infeliz com a nação. Então para de vomitar nas redes sociais, está infeliz, querido? Vai nas regiões celestes para de ir da delegacia dos homens vai na delegacia de Deus fala, Deus, eu estou inconformado com a minha nação mas eu quero usar a minha autoridade que você me deu para declarar a falência de satanás no Brasil eu quero fazer calar essa voz que está inundando e aterrorizando os homens, essa, essa sensualidade que faz mal a minha vida e à vida dos meus irmãos, está entendendo querido, não adianta vomitar nas redes sociais não adianta levantar o cartaz assim olha, nossa, sai dele agora sai dele agora, não queridos, usa a autoridade igreja, sabe por quê? que nós somos mais de 30 milhões de crentes no Brasil, e muitas vezes nós não vemos muitas coisas, porque nós não usamos a autoridade, imagina 30 milhões de pessoas, na nação brasileira, 30 milhões de pessoas, uma minoria né, declarando assim ó, aqui reina a glória, e escute, não é só usar a autoridade, é produzir a autoridade através dos seus comportamentos, querido, o Brasil mudava, a sensualidade caía, a corrupção derrubava, mas é uma minoria, aí o crente fala assim, eu sou contra a corrupção, mas ele, ele vive a corrupção no seu imposto de renda, ele vive a corrupção nas, nos seus negócios, aí fala assim, não, essa sensualidade tem que cair, nós temos que matar a sensualidade, mas ele está preso a pornografia, está preso a sensualidade, entende igreja? Então ou, você se, ou a gente se posiciona e começa a ter, ter vitória, começa a avançar contra as hostes, ou a gente se acua e vai para as redes sociais e só vomita e não muda nada e usa as armas erradas e tem crente brigando com crente que eu sei, eu estou acompanhando tem crente brigando com crente, irmão brigando com irmão, eu sou contra, eu sou a favor litígio, ah, eu não acredito que estão fazendo isso queridos, vão sair desse nível Nessa noite, primeiro culto presencial Eu estou convocando você a sair do nível natural Esse nível não é para nós Esse nível é de quem não tem o Senhor Jesus Esse nível é de quem não tem o CPF celestial Esse nível é quem não tem o selo do Espírito Esse é o nível deles, deixa eles Vamos atuar em outra esfera Na esfera que realmente funciona A Bíblia fala que a nossa, a nossa luta Não é contra a carne o sangue Mas é contra principados, potestades E dominadores Jesus está dizendo, ei olha para baixo, espiritualmente falando, é contra esses que eu quero que você rompa, lute, está me entendendo igreja? Fica de pé aí onde você está então, se você me entendeu, fica de pé, eu queria cantar essa canção, eu queria que você cantasse com muita muita força, muito entendimento, com autoridade, declara que Deus é vitorioso, e daqui a pouco vamos orar sobre isso.
2: Lutamos com armas de fé E nada irá resistir Enquanto adoramos Em meio às tristezas Aleluia
0: Você serve a um Deus que é vencedor Você serve a um Deus que é vencedor
2: Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome valível
0: servimos a um Deus que é imutável você serve a um Deus que tem um nome o nome dele está sobre todo nome todo joelho se dobra, toda língua confessa que ele é senhor
2: sim senhor
0: Eu queria que você orasse nessa hora comigo. Talvez você veio aqui essa noite e assim, nossa, eu, queria, eu, eu esperava ouvir qualquer coisa, menos isso. Mas querido, Deus tem essa palavra para você essa, manhã, essa noite, é para você essa palavra. É para você que está aí afligido e não sabe como reagir. É para você que está aí é sofrendo opressão e não sabe nem de onde vem a seta. Mas nessa noite, querido, Deus me trouxe aqui. Para profetizar sobre a sua vida e para abrir os seus olhos espirituais. Esse é o um tempo de você se posicionar como nunca se posicionou. Para você reagir como nunca reagiu. E se você se esqueceu, então agora é hora de voltar, querido. É hora de voltar, então. Aprenda, use a autoridade. Se você tem dúvida da sua autoridade, você fala assim, Pai, testifica no meu espírito, a Deus, que eu sou teu filho, porque eu sim vou usar a autoridade que eu tenho para guerrear e vencer. Queridos, eu disse, comecei dizendo no começo, o nosso Deus é vitorioso, então você também deve andar como alguém que é vitorioso, está claro? Amém? eu queria que você fechasse seus olhos, eu quero abençoar a sua vida, eu quero ministrar sobre você essa noite, e se você tiver fé, receba, e se você acredita, recebe aí no seu coração, se você abre o seu espírito para essa ministração, para que agora, a partir de agora, a partir de hoje, a partir dessa oração, dessa mensagem, a partir de hoje, quando você entrar no ambiente, você vai mudar a sua fala, a sua fala agora não é mais contra os homens, quando você entrar numa, est- numa escola, numa faculdade, a só fala agora, os seus decretos não são humanos, são sobrenaturais, são espirituais, é isso que você vai fazer, que essa unção se achegue e te faça o vencedor, Pai, na tua palavra Deus nos ensina, Deus, que o Senhor é aquele que tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, Deus, e com essa autoridade o Senhor nos envia como igreja, como discípulos, como filhos e filhas para o mundo. Para Deus, temos aqueles que proclamam o Teu reino, que curam os enfermos. Ó Deus, que estabelece, ó Deus, o Teu ano, a Tua palavra, ó Deus, que libertam cativos. Pai, que essa autoridade, Deus, seja ativada no nosso coração, seja reativada, meus irmãos. A começar, ó Deus, na sua vida individual ó oh Deus, que cada um de nós seja vencedor na sua própria história, ó oh Deus, se há ingerência maligna, se há Deus demônio, espírito contrário, se há Deus influência seta do maligno, se há Deus espírito, ó oh Deus, que tem afligido qualquer um que está aqui me ouvindo oh, no Instagram, ó oh Deus, ser com eles agora, ó oh Deus, libera fé, ó oh Deus, libera certeza de autoridade. Ó oh Deus, nós estamos nos levantando, você tem, se você acha que é com você, você levanta aí no seu lugar e começa a declarar, Deus, eu não aceito mais na minha vida, não aceito mais é, vozes que me, que me, que me, me botam para baixo, que me sabotam, eu não aceito mais sentimentos produzidos no maligno que me fazem temer o dia de amanhã. Ó oh Deus, sobre todas as coisas, famílias aqui ó oh Deus, representadas, Pai, ser conosco ó oh Deus. Ó oh, Deus, que cada um de nós agora chegue na sua casa e declare que é chegado o reino de Deus. Ó oh, Deus, que a separação vai embora, oh, Deus, que a aflição vai embora, que a derrota Deus estabelecida, Deus perca força, porque o general de guerra está entrando. Ó oh, Deus, nos ambientes que nós estamos entrando. Sim, Deus, abre nossos olhos para que entender essa realidade que nós estamos inseridos, pai. Sim nós podemos declarar nós somos chamados a profetizar e é assim que nós viveremos é assim que a tua igreja viverá tomando posse, destruindo fortalezas, avançando contra as hortes, amarrando o valente, saqueando as casas, trazendo vida onde não existe vida sim Deus levanta a tua igreja a tua juventude Mc. Para exercer autoridade nesse mundo. Ó Deus, sobre irmãos, sobre amigos, sobre família. Sim, Pai, nos levanta dessa forma e para a glória do Senhor. Ó Deus, se há alguém aqui, Deus, que que não teve todo o entendimento dessa palavra, Deus. Nós vamos parar por aqui. Espírito Santo, renova esse entendimento Continua falando, ó Deus, na noite, pelas madrugadas Quando Ele abrir a palavra Ó Deus, quando Ele for orar Traz Ele para o entendimento ainda mais forte de autoridade, Pai É a minha oração em nome de Jesus Amém, querido? Amém? Você pode dar uma salva de palma para Jesus aí? Amém? Que bênção Louvado seja Deus Amém, querido? Vai, em autor... Vai embora ainda não Mas eu estou só comentando então daqui a pouco você vai sair querido vai em autoridade amém usa isso queridos você não, você não precisa viver em derrota irmão nem você irmã você não precisa você não precisa você tem autoridade na sua arma aí não ponha não, não deixa a sua arma parada não é para usar é para declarar é para vencer amém amém queridos, eu queria só dar alguns recados, eu queria fazer uma, uma consulta aqui, uma consulta, estamos terminando já, uma consulta, é, deu tudo certo? amém ou não? Levanta a mão, deu tudo certo aqui? eu sei que você pode ter sentido um pouco esquisito, alguém aqui se sentiu esquisito? levanta a mão, todo mundo né? a gente se sente esquisito, é normal querido, eu estou vendo vocês de máscara, vocês estão me vendo sem máscara, a gente não pode dar um abraço, não pode dar um, dar um grito de aleluia assim, nem aparece, né, fica abafado, é esquisito, eu sei como é que é, mas queridos, aí o que abriu bem, irmãos, é o nosso coração, amém? É o nosso vamos respeitar o que tem que ser respeitado. Uma...